0: Salve, salve, queridos amigos Experiências Compartilhadas. Hoje estamos com a Lanjoso para falar um pouco da sua aprovação na PG Lagoas. Experiências compartilhadas que tem o intuito de demonstrar a força da caminhada, a história, aquilo que a gente não está acostumado a ver. O backstage, portanto, o que está por trás, dentro até uma história aguerrida daquelas pessoas que são aprovadas, que não estão tão, tão distantes. Olha aí.
1: E ela... Tudo
0: com o senhor, boa noite Beleza, meu irmão Seja muito bem-vindo Estava aqui é, introduzindo Falando um pouco sobre você né? Foi aprovado em quinto colocado Na TG Alagoas Mas que a gente está acostumado sempre Aquilo que eu falava com você no telefone né? os, os estereótipos As pessoas que são muito distantes de nós uhum. né? Para que a gente nos sabote De alguma maneira o nosso objetivo E conhecer um pouco da tua trajetória eu acho que tem esse desejo assim de continuar né? aquela chama de quem está estudando, meu irmão. Ah, Muito obrigado. Seja eu presente. que agradeço
1: pelo convite. É assim, uma inspiração para todos os concurseiros. né? Não só como profissional, mas como ser humano mesmo. A sua vida espiritual você manda muitas luzes. Hein? Só gratidão pela sua vida nas redes sociais.
0: Oh, meu irmão. Nada. Eu sei que está aí na caminhada, que está frutificando muitas vidas através da sua história. Eu... Agradeço por estar aqui, né? Quem está no YouTube, quem está no Spotify também nos escutando. Eu acho que a primeira coisa que sempre vem aquela pergunta, né? Ela é: Pô, quando é que foi o despertar? Quando é que ela começou, né? Foi durante a faculdade? Foi depois, né? No caso do, do Guilherme, ele conciliou dois anos com a advocacia. No caso do Gustavo, ele, ele não tinha tantas condições financeiras. Ele é com que dava? Como é que foi assim essa essa tua não, no meu
1: caso, já na faculdade eu sabia que eu queria ser fazer concurso público, mas não sabia qual carreira que eu ia seguir. Então entre eu para definir, eu escolhi fazer concurso para analista judiciário enquanto eu definia a minha carreira, né? Então entre o TCC e a colação de grau, eu fiz o meu primeiro concurso público para analista, que foi no TJ Alagoas. Aí nesse concurso eu o meu Sim. objetivo era, ah, vou estudar o edital, vou ler o edital todo, sem se preocupar tanto com a qualidade daquele estudo, sabe? Aí eu fui lá, ia no material, lia o que uhum. eu tava estudando e pronto. Ia passando, pro... riscando no edital, só isso. Aí chegou na prova, veio a lapada, né? Disse, ah, estudei todo o edital, mas fui péssimo, acertei 60% da prova. Só que eu adoto uma metodologia...
0: TJ Lagoas.
1: Isso, no TJ é. Lagoas. Aí...
0: Desculpa interromper.
1: Eu, na segunda-feira, né, eu corrigi a prova e vi, acertei 60%. Eu falei, é, do jeito que eu estudei, não dá certo, né? <risos> Porque eu adoto na minha vida uma metodologia, eu não sei se o senhor conhece, que é a metodologia Kaiser, que é uma filosofia de vida também, que é o não. ciclo da melhoria contínua. Certo? Que é assim, hoje eu quero ser melhor do que ontem e amanhã melhor do que hoje. Que Aí... Pra ter isso, tem os pilares, né? Primeiro, antes da ação, tem que planejar, agir. Depois da ação, analisar o que, foi a, a, o que eu pratiquei, corrigir e fazer de novo melhor. E assim, buscando a evolução, né? Aí, na segunda-feira, após prova, Nossa. eu analisei isso. Eu disse, desse jeito, não dá certo. Aí, eu comecei a pesquisar os consensos na internet, né? Quais eram os consensos dos... Do, do que dos especialistas em concurso público? Aí eu vi, tenho que fazer revisão, tenho que ler lei seca e fazer questão, então vou fazer isso. Aí eu montei minha rotina, meu cronograma de estudos para analista judiciário. E nos concursos de analista, tudo que tinha para errar eu errei, mas eu aprendi com cada um desses erros até construir a aprovação, sabe? Então, nesse do TJ Alagoas, o meu próximo concurso para analista foi dali a quatro meses. Aí eu comecei a fazer revisão, hum. fazer questões e ler a lei. Aí em quatro meses eu fui de 60% para 82 pontos. Em analista, eu disse, esse é o caminho que eu tenho que fazer. Só que aí eu não tinha conseguido a aprovação e eu disse, vou ver o que. Eu errei. Aí nesse concurso eu tinha errado informativo, jurisprudência, que eu não estudava. Aí, vou corrigir isso, vou começar a estudar jurisprudência. Corrigi. Dois meses depois, fiz o concurso para analista do MP Pernambuco. Já lendo jurisprudência. Consegui a aprovação, assim, fora das vagas. Isso em 2018? 2018. Isso foi um ano de estudo para analista. Aí fiz o MP Pernambuco, mantive os 80%, mas errei legislação estadual, que eu não estudava as legislações, da é, Vou ter que ler legislação estadual. E até aí, eu ainda não tinha definido qual carreira seguir após, né? Só que eu fiz um após presencial, né, uma Sim. especialização em Direito Público. E na especialização eu tive dois professores que eram procuradores do Estado, daqui de Pernambuco. E eles falando da carreira, das disciplinas, das provas, eu disse, é isso que eu quero para mim. Foi como se tivesse uma chama no meu coração e falei, esse é meu propósito, é nessa carreira que eu vou poder servir a sociedade da melhor forma possível, com os meus conhecimentos, né, ser aqui Tá a chave. Uhum. Aí coincidiu uhum. Entre novembro e dezembro eu defini qual carreira eu queria e saiu o edital para analista da PGE Pernambuco. Aí eu falei, eu vou passar nesse concurso porque eu quero para analista, viu? Da PGE. Aí eu vou passar nesse concurso que eu quero estudar para procurador. Aí eram quatro meses entre a prova e o edital, e as disciplinas muito parecidas com o procurador, né? Aí disse, vou me matar de estudar, vou fazer tudo para passar, né? Aí foram quatro meses de um estudo muito intenso. Aí eu passei. Nesses quatro meses eu apliquei tudo que eu aprendi nos concursos anteriores. Fiz revisão, lei seca, estudo de informativos e a legislação estadual. Eu estudava todo dia a legislação de Pernambuco. Aí quando foi, eu fiquei em quarto lugar para analista da PGE Pernambuco. Aí pronto, eu esse... Amanhã já começa a estudar para procurador, porque é o que eu quero, né? Aí eu comecei a definir meu cronograma de novo e decidi naquele momento que eu ia estudar por livros. Porque justamente eu queria ter uma independência na estruturação do meu cronograma e queria ter uma base mais consolidada para uma segunda fase ou até um oral, né? Só que uhum. como eu já tinha uma base de estudo para analista, eu queria pegar livros que eu conseguisse ir além um pouco, né? das matérias que tinham mais especificidades uhum. para procurador. Aí eu passei um mês para definir toda a minha doutrina, que eu sabia que se eu queria escolher algo que me levasse à aprovação Escolhendo. e que eu pudesse passar um longo tempo com ele, não mudar durante o percurso, sabe?
0: O Alan, desculpa te interromper. Então, isso foi depois que tu passasse na PGE em 2019. Isso. Só retomando aqui. Isso. Aí o... Eu só... E aí tu, veja, você é o DDD 83, você é de, de, de Paraíba Eu acho que você é de Campina Grande É né? assim, eu nasci
1: em Pernambuco Fui criado na Bahia, fiz faculdade na Paraíba E voltei pra Pernambuco Pra ir fazer a pós em Pernambuco
0: <risos> Que massa, velho Então, você fez faculdade Isso, é no Praíba. interior, é a
1: Federal de Campina Grande No interior, em Souza, Paraíba que Interior rapaz,
0: Fui bater da Bahia pra Souza Que nada, rapaz <risos> <risos> que nada, rapaz Tem dois grandes amigos de yeah. é Grande. O pessoal que é o Pina Grande é Ai, boa, bom demais. Né? E <risos> Souza
1: também. Aí pronto.
0: Então aí veja, então você concluindo dois. Concluindo
1: finalzinho de maio. Aí o resultado da para analista foi um ano depois, em ma... finalzinho de maio de novo. Aí o mês de junho foi definição de estratégia para o concurso para procurador. Só que como eu já tinha errado demais para analista. O estudo para procurador ficou mais fácil, porque eu já sabia o que não fazer e qual caminho seguir. Aí a estruturação do meu cronograma foi basicamente esse. Doutrina, livros. Depois da doutrina, eu partia para a lei seca do assunto estudado, resolvia questões e, por fim, os informativos. Aí isso facilitou um pouco o estudo para procuradoria. Aí eu comecei a estudar para a procuradoria no segundo semestre de 2019, e já de olho na, na PGE Paraíba... Depois julho, agosto ali... Já de olho na PGE Paraíba. Foi desse a ali. Eu sabia que ia ter PGE Paraíba e PGE Alagoas, né? Aí eu vou estudar com tudo porque eu quero ser procurador da Paraíba de Alagoas. Que são cidades que eu...
0: A colega Tina tá mandando muito abraço E é, viu? E eu vi também que o professor Luiz passou aí, tá dizendo que já tá separando os tá processos. Com o que é que você gosta de trabalhar?
1: <risos> né? Aí eu escolhi, eu sabia que eu queria ficar aqui no Nordeste. Sabe, a gente, com não pode escolher muito, mas meu coração queria ficar no Nordeste e em cidades assim que eu tivesse uma qualidade de vida, sabe? Que não fosse muito grande, que desse para resolver as coisas com facilidade. Aí eu comecei a ajudar para procurador, né, no segundo semestre de 2019, de olho em Paraíba e Alagoas. Só que aí veio a pandemia, né? Eu tava em um ritmo louco de estudo, focado ao máximo. Aí quando veio a pandemia, eu apertei o freio. Vou analisar esse novo cenário, né? As coisas que eu tenho controle a partir desse cenário. Aí se eu não tenho controle das externidades, o que eu tenho controle é cuidar da minha saúde e do meu propósito. Aí eu lembro que na semana que foi eclodindo né, as notícias, teve gente que postou. Não faça mais concursos para procurador. Eu falei, eita, tô aqui louco para ser procurador é. e não vou mais fazer. Eu falei, rock. Jamais. Com, é, servidor público é humano.
0: Vogo rock. Até hoje eu tiro onda com ele. <risos> Até hoje eu tiro onda com rock. Ele fica caladinho. <risos> ó aqui, ó, ele tiro rock. Olha aqui, saindo. Ficou caladinho. Não é? Né? Oxe, aí eu disse: não,
1: servidor público tem vacância. É um ser humano. Pode ser exonerado, pode se aposentar. Quando surgir minha vaga, eu vou estar lá preparado. Quando for ter um concurso, vou estar preparado para entrar. Aí pronto, 2020 foi um ano que eu sabia que não teria provas. Aí eu vou usar esse tempo para solidificar minha base. Porque quando tiver a prova, eu quero estar competitivo. Aí 2020, eu ainda apertei um pouco o freio. Fui cuidando da saúde, né, mental, física e estudando. Mantendo a constância, porque eu sabia né, que a preparação de concurso é o estudo. Mas está atrelado todo um cuidado mental, um cuidado físico, né? Porque a gente só consegue ir à luta se a gente está em um corpo forte. Então, foi algo que eu priorizei muito na minha preparação. Tinha o um horário regrado de estudo, mas também tinha o um horário para descansar, para fortalecer, recarregar as energias, né? Para no outro dia estar tá firme. Aí, pronto. 2020 foi um ano bem nos bastidores, bem silencioso, só construindo dia após dia. Essa aprovação, né? com paciência, não sabendo sabendo que algum dia ia ter prova, não sabia quando. Aí o ano foi passando, chegou 2021, já estava o cheiro, a PGE paraíba no forno, PGE Alagoas também, Aí falei, esse é o ano da minha construção, é nesse ano que eu vou construir a minha aprovação. Aí, logo no início, eu senti que meu corpo estava precisando de um descanso. Eu nunca tinha tirado férias desde 2018, né? desde que eu saí da faculdade só estudando. Sendo que eu tinha feito a OAB em 2017 na faculdade, eu vi a OAB, TCC, concurso, e sem parar. Eu falei, eu vou descansar, porque 2021 é o ano da minha aprovação. Eu vou fortalecer.
0: Não, é Caio, eu estava mandando um abraço para ele aqui, para não interromper. Aí, ver,
1: eu, const... eu disse, eu vou construir minha aprovação em 2021, e para isso eu tenho que estar fortalecido. Aí, eu descansei duas semanas. De foi em Vai janeiro de 2021 duas assim. semanas inteiras sem culpa descansando aí eu vou descansar porque quando eu retornar eu vou retornar com tudo <risos> sem parar que eu vou ser aprovado aí tudo bem né saiu o edital da BG para nunca tinha feito prova para procurador antes e um longo período só de estudo né sem é ser sim. colocado a prova aí vem a insegurança eu falei meu deus passei tanto tempo estudando eu não vou saber de nada na hora da prova Vai vir os conteúdos tudo misturado. Como é que eu vou saber qual é a alternativa? Aí foi aí que eu fui para os simulados, né? Aí disse, não, no simulado tava indo bem, mas mesmo assim vinha aquela insegurança muito forte de não de dar insegurança de realmente que chegou a minha hora e eu não vou saber mais nada, mesmo sabendo que eu tinha uma base, sabe? Aí quando chegou. Ô,
0: a gente conversava por telefone eu e tu, e eu peço uhum. desculpas novamente por te interromper, mas só para ficar algo mais assim, né? A gente ia amarrar, como a gente uhum. misturar as histórias. É, veja, você então, ali quando você foi em julho de 2018, que você estava com e julho, foi o período que você falou assim, eu vou me cercar da minha isso. bibliografia e a partir disso eu vou o isso completo. Então quando você estava em 2019, já nesse estudo intenso, levou quanto tempo em tese para tu montar essa tua base, digamos assim, que tu sente que foi é depois junto tu começou uhum. a fazer os simulados ou enfim...
1: Pronto, Pronto. Ó, no primeiro semestre foi dedicação total à leitura, grifo, né? Meu método era grifar para ter um material de revisão. Aí até dezembro eu já tinha concluído as matérias menores, financeiro. Tudo que era secundário e não menos importante, né? Mas que tem uma incidência sim, menos sim. aprofundada, eu já tinha concluído. Aí eu levei em torno de oito meses para concluir a leitura e a revisão dessas matérias. Oito a dez meses. Aí a partir daí eu comecei a fazer as provas em casa, TJT. PGE Tocantins, PGE Sergipe. Aí eu fui vendo, eu, é, não é um bicho de sete cabeças. Eu consigo resolver essa prova. Aí foi criando, eu fui vendo, ah, dá para resolver, não é algo impossível. Basta continuar nesse ritmo, né? Fazendo o básico bem feito que vai ter frutos. Aí quando eu fui fazendo essas provas anteriores, eu fui ganhando confiança para dar continuidade. Aí era sempre assim, a repetição. Assim como o um atleta, né? Ele para atingir a perfeição dos exercícios dele, ele repete incessantemente até chegar nas Olimpíadas. Era o que eu fazia. Terminava de ler e voltava do zero. Terminava de ler e voltava do zero. E sempre assim. Informativos, legislação, sempre desse jeito. Lendo, resolvendo questões. Volta do zero. Sempre desse jeito nos livros. Mas eu me senti competitivo mesmo depois de um ano fazendo a prova. E como veio a pandemia, eu já estava naquele gás... Me achando que eu já era capaz de passar, uhum. mas tive que dar essa segurada e continuar, né? Prov... Usar o tempo a meu favor para não ter muita chance de erro, né? Esse é agora que eu vou solidificar minha base para quando vir a uhum. prova, eu estar tá andando em terra firme. Mas eu me senti competitivo depois de um ano Poxa. de estudo, assim, com os livros e tal, sabe? E com o informativo, né? Que informativo é o coringa Isso. das provas, o dizer o direito, eu sou fã incondicional do Direito, porque é ali que tá tudo. Eu só, eu lia todo dia, domingo a domingo, era assim, fazia parte do meu cronograma ir lá no dizer o Direito, pegar o um informativo e beber daquela fonte, né? Porque ali é a fonte de muitos pontos na prova.
0: É verdade, né? Não, também com comungo do mesmo pensamento seu e também sou, sou muito agraciado pela vida por causa de massa, né? Então, o mínimo que eu posso fazer Sim. é servir, né? Então, é, eu quero saber um pouco sobre a sua, sua metodologia de estudo, faz parte disso aqui, porque tem, eu, me chamou uma atenção muito isso. Seja quando você falou ali, no começo do estudo para analista, em que você foi fazendo o seu próprio método de estudo e foi descobrindo ali, para quem chegou agora, é, essa sua metodologia de vida, Kaizen, se eu entendi bem, você começou com os estudos ou já é uma metodologia de vida que já vai antes, antes
1: do... dos eu estudos? Vou... Isso, um pouco... é uma metodologia antes dos estudos que eu aplicava no estudo da faculdade, em relacionamentos, em projetos pessoais mesmo, sempre essa metodologia da, da busca pela melhoria contínua, um pouquinho todo dia até atingir, chegar onde eu queria, sabe? Aí quando veio o estudo para concurso, eu já estava já essa metodologia enraizada em mim e eu ia aplicando conforme eu caminhava, né? Tem até uma frase muito famosa Que o caminho se constrói no caminhar E foi isso que eu ia fazendo, porque às vezes A gente se paralisa muito tentando Encontrar uma estrada reta E estudo para concurso é tudo menos uma estrada reta E a gente vai construindo Se autoconhecendo a partir dessa Caminhada, né? Que as pessoas às vezes a gente Quer acertar, tem medo do errar Mas às vezes o errar é que está lá A aprovação no erro, né? Quando a gente está disposto A aprender com aquele erro, com aquela queda Com aquele escorregão e até isso faz as pessoas com medo de errar, né, buscam atalhos E às vezes os atalhos são vírus que até atrasam o objetivo Aí basicamente foi isso, eu fui aplicando é, toda... Sempre eu fui analisando muito isso Eu andava, analisava, corrigia as minhas deficiências Tipo, se eu tava precisando focar em uma determinada matéria Eu ia corrigindo Não tem t... Tipo, realmente em estado de presença, sabe? Sem ir com os olhos vendados. Eu tentava analisar cada caminhada minha e buscando reparar durante a caminhada. E foi isso que aconteceu na PGE Paraíba. Eu estava com aquela insegurança enorme, aí veio a prova, fiz 90 pontos de 100. Aí, eu sei. Aí Foi naquele momento que eu falei, realmente, a minha base está consolidada, mas naquele, o meu maior erro da preparação de procuradoria foi negligenciar as discursivas. E custou minha, minha aprovação na PGE Paraíba, porque eu tinha negligenciado a preparação das discursivas e fui eliminada, por não atingir a nota mínima na peça. Eu não tinha treinado reintegração é. de posse, veio uma reintegração de posse, naquele momento eu já sabia o conteúdo, a jurisprudência daquele assunto, mas a insegurança Sim. pela peça eu não consegui desenvolver. Formato. Aí eu fiz uma peça péssima mesmo, não é. passei. Mas aí naquele momento eu não fiquei triste. Eu disse, eu estou no caminho certo. Então, vou entregar tudo de mim, porque dali a dois meses tem a PGA Alagoas. Eu não vou deixar essa oportunidade passar, não. Aí, pra você ver como Deus escreve tudo que é para ser, né? Tem uma, uma palavra que Paulo Coelho usa muito nos livros dele, que é mactub está escrito. Aí, eu sabia dentro de mim que não seria para ir o meu lugar, mas poderia ser Maceió. E, até o fim, eu lutaria por aquela vaga. Aí, eu comecei a procurar peças das provas anteriores e comecei a resolver PGM da Sebrás, uhum. Eu, na segunda-feira cheguei de viagem da Paraíba. Na sexta, resolvi uma reintegração de força. vai ser a Alagoas o meu lugar. Aí eu uhum. foquei muito, como eu sabia que eu estava no caminho certo, eu foquei muito em peças. né? Nesses dois meses, eu estudava regularmente e treinava peça à noite. Até ficar com o no dedo, fazia a mão mesmo. E quanto mais praticava, né, para ter familiaridade com aquelas peças. Aí veio o PGA Alagoas, me mantive bem na na objetiva, dentro do corte, e na peça, veio um parecer, acertei 90% do parecer. Então, é uma coisa que eu sempre falo, olha, imagine se eu tivesse caído e ficado por lá mesmo. A oportunidade que eu teria deixado de passar, né? Uhum. Que é isso, a gente tem que aprender com os erros, mas não ficar naquela eterna, se machucando, né? Ficando preso ao erro. A gente tem que aprender e ir embora. Vai pra frente, que na próxima pode ser mais uma chance, né? Então, foi o que eu tentei fazer corrigir uma falha, reparar Perfeito, e conseguir a aprovação. Que
0: massa, Aluna. veja Veja, é, tu citasse Mactube aqui, que é um livro de Paulo Coelho, né, se eu me recordo. E é um livro que fala muito é, sobre é, que aco aconteceu o que tinha que acontecer. Isso. Estava escrito. né? Então, seja quando você diz assim que é, Deus escreve certo por linhas tortas, na verdade... Deus escreve certo por, linha, por uhum. linhas retas, mas a gente é, acha que é, tá? a linha é torta. A, a nossa linha tem que ser torta mesmo, porque a gente não compreende. Mas a linha é reta, só que a gente acha né, que, que não pode ser torta, porque a nossa compreensão quer uhum. ser de um jeito. E aí tu trouxesse um aprendizado aqui que era justamente negligenciar a fase uhum. discursiva, mas isso que te levou, de alguma maneira, a lograr uhum. isso na PGA Lagoas. Quando é que tu começaria... Para estudar para uma prova discursiva? Trazendo a tua experiência aqui, já que tu trocasse. No mesmo
1: discursivo. dia que eu comecei a estudar para a objetiva, concomitantemente. Porque dói né, uma reprovação, a gente sabendo que está lá preparado. Então, para evitar isso, tem que conciliar. E, justamente, que tem muitas provas que caem no mesmo final de semana. Né? Então, realmente, tem que focar, conciliar o máximo possível, mesmo que seja aos finais de semana. E tem uma coisa que do, do livro né, de Paulo Coelho Essa questão do, do estar escrito Porque eu passei né, em quarto lugar Para analista da PGE Pernambuco E nunca fui nomeado Até hoje nunca fui nomeado nesse concurso Desde 2019 Aí eu falava, queria tanto conciliar o trabalho e Estudo, eu precisava trabalhar Mas não foi, eu falei Deus, eu vou usar isso Se o senhor está me permitindo estudar em tempo integral Vou tomar como em tudo há uma razão de ser E essa razão de ser vai ser construir minha aprovação, meu termo de desistência e passar para o um meu propósito, né? Então, veio até um LC, a LC 173 de 2020, né? as nomeações, eu falei, vou usar isso para construir minha é aprovação para procurador. É o que eu quero. Se eu posso estudar em tempo integral, não vou trabalhar, vou transformar esse limão em limonada e partir para a procuradoria de vez, né? Até isso, sempre eu buscando. Tudo uma razão de ser, né? Porque, às vezes, a gente tem... Dois olhares. A gente pode olhar para a escuridão e se afundar nela, olhar aquilo de forma como olhar, enxergar a luz, né? Iluminar os nossos caminhos, mesmo que seja tudo obscuro. Porque é a luz que vai nos guiar para
0: onde a gente tem que chegar. Perfeito, meu amigo. Se se a gente está com aquela visão que a gente acaba de acordar, a luz, ela encandece, né? De alguma forma mais... A gente está enxergando ali que, poxa, é esperança, uhum. né? De alguma maneira, aquela luzinha ali, por mais que seja um vagalume, ela vai nos apontando que está no caminho certo. você feito 90 de 100 na PGE Paré, eu isso. muito isso. Que eu acho que essa é a sua base de estudo, uhum. bem feita. E quando eu, eu te perguntei assim, sobre a questão de analista, quando você saiu do 62 para cerca de 80 pontos, através dessa mudança de estudo, de saber o que é que tem que ser feito, eu noto porque tem muitas pessoas que estão justamente nessa fase que chamam de limbo ou que não vem de alguma maneira, uma certa evolução. E aí, é, o que você indicaria, de alguma forma, para essas pessoas justamente que ve veem e apresentam uma certa estagnação? É justamente analisar
1: os pontos cegos, né? Porque muitas vezes está em um pequeno detalhe, uma pequena revisão, uma pequena prática, porque as questões de um concurso acabam se repetindo, né? Às vezes a pessoa está... Tem que parar. Há momentos que tem que parar, analisar o que está sendo feito e ver o que precisa, né? Porque é muito isso. As provas vão, vão seguindo uma determinada linha, né? Como regra. E a gente vai seguindo um determinado caminho, se conhecendo, vendo o que precisa fazer essa análise mesmo. Acho que é algo imprescindível é analisar. Porque às vezes a pessoa até essa questão dos editais, que foi uma coisa que em 2021 foi uma chuva de editais, né? E eu sou uma pessoa, assim, essencialista. Eu adoto muito essencialismo. Eu não saio atirando para todos os lados. Eu foco em uma coisa em específico, minhas energias nisso, porque eu quero fazer uma coisa bem feita e lograr êxito nessa coisa do que fazer várias coisas e terminar me sendo prejudicado em todas elas, sabe? Aí até saí vários concursos. Eu só fiz PGE Alagoas, PGE Paraíba e PGE Ceará. Eu não fui saindo tudo justamente para poder conciliar, né? Quando veio a PGE Alagoas sem cadastro de reserva, Aí tava PGE é Alagoas e PGE é Goiás muito perto uma da outra. Goiás, não fiz Goiás. Eu, abri, eu disse, eu quero Maceió e eu vou para lá, vou apostar todas as minhas fichas lá. Que se eu fizer as duas, eu não vou me dedicar na legislação estadual das duas. Vou acabar perdendo as duas por, querer, por tentar as duas, sabe? Ah, eu, disse, eu vou apostar nisso. Foi uma foi uma, uma aposta arriscada, né? Porque não tinha cadastro de não, reserva. Foi. Mas eu vou dar o meu melhor em Alagoas, focar nela. Porque é lá que eu quero estar. Aí eu foquei é. nisso e pronto. Olha que eu é sempre isso, né? Às vezes, quando a gente tá... Porque o nosso tempo é muito precioso, né? Com, tem... vezes... com o tempo que a gente consegue conquistar muita coisa. Quando a gente tá... A... Ocupa nossa mente com várias coisas ao mesmo tempo, a gente perde a nossa capacidade de discernição, né? De analisar o nosso caminhar. Que às vezes é até... Um... Não sei se você conhece o livro aqui. é tudo é a chave. Que é a chave... E é justamente os momentos de quietude que a gente consegue analisar o que a gente está errando, o que a gente precisa reparar para corrigir a caminhada.
0: Ô, meu irmão, perfeito. Você está. Enfim, estou aprendendo muito com você aqui. Espero que você que está escutando ou vendo aqui tenha percebido isso, né? Como o é uma pessoa que, de alguma maneira, consegue extrair lições tão valiosas, né? ensinamentos tão, tão importantes para a vida em geral. E eu, eu percebo isso, né? Essa, essa sua importância de você ser trabalhar esse essencialismo em você de saber dizer não também para alguns concursos e não sair fazendo todos Para que isso não perturbe a sua paz interior E aí você conseguir entrar nesse estado de aquietamento né? Porque senão você acha que está sempre se encaixando a várias provas E no fundo você não está se dedicando Exatamente. a uma só E eu acho que você fez uma das provas Alan, que eu assim reputo como mais injustas E aí nada contra os membros, contra a instituição a sistemática mesmo, as mudanças durante a edital foi algo assim. Seja pela inscrição, já começa por ali, né? Então, é, o corte de 50% de assim é uma coisa só... Fica sem palavras uma coisa dessa, assim. O... A
1: luta foi. foi muito grande.
0: Não imagino... Foi, foi, assim. foi algo assim.
1: Antes de sair o edital, da quando estava o, o edital PGE Paraíba e PGE Alagoas juntos... Eu sempre falava para meus amigos, se eu tenho alguma chance de passar, vai ser na PGE Paraíba, porque tem cadastro de reserva, né? Aí, quando eu fui eliminar na PGE Paraíba, eu disse, não, vai ser PGE Alagoas, vou construir essa aprovação a todo custo, óbvio, com equilíbrio, né? Mas se era, era a única alternativa que eu tinha, eu tinha apostado tudo nela, eu sabia que estava no caminho certo e fui. Aí, inclusive, tem uma questão muito... Importante concurso público que se aplicar os jogos também é que concurso público só acaba quando termina, mesmo que tenha prorrogação. Porque no meu caso deu a oral, eu estava confiante na minha base, saí da prova extremamente feliz, né? Eu, disse, eu acho que eu consegui, um sentimento de gratidão muito grande. Quando veio o resultado provisório, eu tinha feito 76 pontos, estava em 16 de 12 vagas, né? Dentro das vagas. Aí eu falei, eita, e agora? Vou lutar até o fim Prefiro passar uma semana lutando Por esse recurso, nessa prorrogação E conquistar minha aprovação Do que prolongar, né? Esse, vou me dedicar a esse concurso justamente Porque o jogo só acaba quando termina Aí eu fui ver os vídeos Fui ver o que eu tinha feito Sabia o que eu tinha falado E de 76 pontos, na média Eu fui para 88, eu consegui 56 pontos Em recurso E consegui ficar em quinto lugar então é algo muito importante. Peraí,
0: repete, Alain. Eu, 7, fui, pra, 6, eu mas... fui pra média
1: de 88 na prova oral. Isso. Na
0: prova oral. Foi tipo... Que... Incrível isso. Bicho. Aí que às incrível. vezes... Tu que eu, fiz. O
1: eu fiz. Eu sempre Eu, nunca, eu tenho dificuldade, não. assim, terceirizar algumas coisas. Aí eu disse, não. Eu, Sim. Como eu não terceirizava meus estudos... Eu disse, eu vou, não vou terceirizar esse recurso, eu sei o que eu falei, sei o que está no padrão de resposta. E fui construindo palavra por palavra o recurso e terminei o recurso confiante de que ia conseguir, sabe? Mas sempre vem aquela insegurança por causa da subjetividade do examinador. Aí, quando veio o meu recurso, todo, tudo que eu recorri, eu conquistei. Aí, eu somei 56 pontos no geral, né? Mas aí, quando faz a divisão, eu fiquei com 88 pontos. Da 15ª nota na oral, eu fui para a quarta melhor nota. Caramba! Hum. Aí, para não negligenciar que isso massa. né, nos concursos, porque realmente não dá nem para se garantir dentro das vagas e nem acreditar que é uma reprovação antes do resultado final, né?
0: Sim. resultado final. Perfeito, meu irmão. Eu, eu pude participar recentemente do pessoal que fez a elaboração do recurso na PGE Goiás, ajudar algumas pessoas, e também é, de uma amiga que fez o Ministério Público de Minas e ela não passou, né? e caramba como é subjetiva essa fase assim uhum. com todo o respeito não nenhum demérito com você de jeito nenhum mas é, você vê que os candidatos eles estão assim uma coisinha um do outro e aí é realmente às vezes um critério uhum. subjetivo que dá essa margem para que você consiga aumentar os pontos e falar o uhum. objetivo exatamente que eu né? então saia disso vem aqui pro espelho uhum. pro espelho que
1: eu tô vendo. é tinha questão exemplo de despesas de capital que tinha, eram as três espécies eu falei as três mas só pontuei uma Aí fui vendo essas questões e recorrendo, né, de cada pontinho, porque eu sabia que se eu conseguisse era ali que eu queria estar, né? Como eu queria muito Maceió nessa viagem, eu me apaixonei pela cidade. E disse não, vou lutar até o fim. Só vou me considerar derrotado quando o Sebraspd dizer lá que eu não estou na convocação. <risos> Mas também eu já estava com esse, nesse período de recurso eu já comecei a estudar para PGDF, né? Eu já estava trabalhando essa questão. Eu não vou também desistir agora. Vou continuar lutando ainda mais, porque essa prova oral me mostrou que eu sou capaz de muito mais, né? Que depois disso não tem por que medo, não tem por que ter insegurança. É buscar a aprovação, porque ela vem, né? É uma coisa que eu nunca deixei de acreditar desde o primeiro dia que eu estudei. Que a aprovação vem a partir do momento que a gente decide continuar lutando, né? A gente só perde uma batalha quando a gente desiste dela. Então eu sempre procurei estudar, mesmo que sejam quatro horas, três horas, cinco horas, seis horas, sete horas, porque eu sabia que aquela sementinha que eu estava cuidando, um dia ia ser germinada e um dia ia produzir frutos, né? Então é algo que eu sempre acreditei, na continuidade, na semente, a semente, num passo a passo, que um dia, no tempo certo, eu conquistaria minha aprovação. E era isso que dava esperança, né? Porque sem esperança a gente não sai do lugar. A fé em Deus, nesse período a gente se conecta muito com o nosso eu interior, acreditar muito Nossa. nessa força exterior, né? Que é uma força que vem de dentro, mas ao mesmo tempo vem de fora. É o que a gente consegue sentir e enxergar nas pequenas coisas, né? E acredito muito que Deus cuidou de cada pequeno detalhe até o momento da aprovação, seja no lugar, seja nas minhas quedas. Ele estava ali do meu lado nas batalhas. Eu nunca me
0: senti sozinho, porque eu sabia que estava comigo. Que coisa linda, mesmo. irmão. Veja, eu vou aproveitar e quero fazer uma pergunta sobre isso. Isso me lembrou muito um amigo meu, que ele toda vez ficava assim, ele conversava comigo, ele fazia assim, irmão, tu vai ficar estudando aí sozinho, né? Às vezes na sala de estudo, e aí eu fazia assim, não, não tô sozinho não, eu tô com Deus. <risos> e aí eu respondia sempre isso a ele, sabe? Você vai ficar aí sozinho? Não, não <risos> sozinho. <risos> então, era uma forma de você mostrar assim, né? Que estava acompanhado. E onde é que foi que você sentiu essa, essa mão divina, eu sei que você está falando que foram em todos os momentos, eu não estou não, uhum. não duvidando disso, de jeito nenhum. Mas onde foi que você sentiu ela mais palpável? Ou seja, quando foi aquele momento de maior dificuldade que você sentiu ali que havia algo sobrenatural te mostrando? Foi justamente nesse
1: período de pandemia, de reprovação na PGE Paraíba, que eu sentia dentro de mim uma força que não era minha. Eu sentia que se eu, eu levantava de manhã, mesmo cansado, eu sentia, que continue, porque o seu propósito não está aí à toa, sabe? E cada pequeno detalhe, a prova da PGA Lagoas mesmo deu... Até o parecer era um tema que eu estudava muito. estava a, a questão de hotel na oral, que estava sem hotel. Consegui um hotel pertinho de onde ia ser a oral. Aí foram as pequenas coisas que eu fui vendo que foram... Disse, não, é esse o caminho que eu tenho que seguir. Como se fosse realmente algo que a gente não consegue compreender, mas tá lá, sabe? Até na escolha de uma caneta, o parecer. Quando eu ensinar essa caneta... Não tá muito boa. Eu vinha uma caneta que tava lá perdida. de disse, é essa caneta. Vou usar essa caneta. Aí eu via nessas pequenas coisas, né? Porque Deus é muito grandioso. O universo é grande, mas ele atua nos pequenos detalhes. E são esses pequenos detalhes que fazem a gente caminhar com mais força, lutar até conseguir, né?
0: Totalmente, né? Você, assim, eu estou muito feliz de estar conversando aqui contigo. Tomara que você esteja percebendo isso, né? Você... Chama muita atenção, Alan, porque eu acho que a, a coisa mais grandiosa que a gente tem na vida é, de certo modo, a nossa vontade, né? A, a potência uhum. que nos é dada de ter a vontade e, de consequentemente saber direcionar essa vontade. Quando a gente consegue, é, no mínimo, tocar que essa nossa vontade ela consiga tocar a vontade divina, é onde, de alguma maneira, existe algo uhum. de extraordinário nas nossas ações. É, é somente exatamente. nesse momento. Se a nossa vontade tiver dissociada, se não tiver essa abertura se não houver portanto essa essa intenção que foi o que você você intencionava as coisas nos uhum. pequenos atos então em cada pequeno ato você sair intencionando e dando uma dimensão diferente à sua preparação diferente uhum. à sua caminhada e as lições que você foram que você foi extraindo velho eu tô aqui assim né radiante aqui no momento que momento me arrepiei aqui <risos> que você sente né é algo muito muito bonito de escutar
1: foi algo assim realmente que eu, eu sempre falava, eu me guiava pela bússola que estava no meu coração. E eu ia na direção disso. Eu sempre busquei tá, ter atenção aos sinais, né? Porque, às vezes, a gente está nesse mundo tão corrido que a gente não se atenta aos sinais. Nos sinais, a gente consegue ir construindo a materialização do que a gente está traçando, né? Então, é realmente se conhecer, ter fé e analisar. É uma questão, realmente, de caminhando, analisando... Atenção a cada detalhe Porque isso a gente vai construir Vai construindo, né? A aprovação ou a, a obtenção do que a gente
0: quer Como você disse O caminho é. vai se fazendo ao caminhar né? Usando as suas palavras <risos> Me diga uma coisa, meu irmão Sobre a sua metodologia, trazendo um pouco Sei que você já adiantou falando que você Utilizou uma base bibliográfica fundada uhum. em livros é, Você falou também que adotava A metodologia de grifos aqui é, como é que você dividia, já que você também não delegava Essa questão de, de o que você vai estudar Seja nos seus recursos, seja nos seus estudos, seja na sua bibliografia Tal como isso, uma mesma característica de, é, de, do Elifas, do Gustavo Que eu estava conversando com ele E também você com a mesma característica Isso eu acho algo massa Mas me diz aí, quantas horas variou O Guilherme disse, por exemplo, que ele era um cara muito inconstante E aí você sai para o cara, que é o primeiro lugar Que perguntou tá, o primeiro, né, aquela coisa Hora, ah, uhum. é bastante, né? Ora eu era assim, ora eu era assim. Como era essa questão dos horários de estudo, uhum. da tua disciplina, é, consequentemente de como tu estudava em relação ao a, planejamento. Tu fazia uma vez na semana, uma vez no mês tu acordava, rosto estudar isso. Como é que era essa questão da... da Pronto. Da foi a primeira eu, eu, coisa eu que fiz. eu
1: fiz, foi isso. Eu não... Eu, na segunda-feira... <risos> na segunda-feira da reprovação, né? Eu separei o que eu ia estudar durante uhum. a semana. Aí eu separei uma disciplina principal no sentido de uma disciplina que precisava ser mais aprofundada e uma secundária, que não é menos importante, né? Mas eu estudava duas disciplinas por dia, de domingo a domingo, e sempre assim. Nunca mudei essa estrutura, sabe? Aí eu segui um edital base. Eu peguei um edital base, que foi o da Procurador da PGE Pernambuco, né? Porque eu tinha visto que a maioria dos concursos para Procurador era Sebrás. Eu não, vou seguir esse edital. E acompanhando pelo edital... E estudando, por um exemplo, segunda processo civil e empresarial, terça constitucional e ambiental, uhum. quarta administrativo e previdenciário, nesse sentido. Aí número e eu tinha uma agenda, né, que eu controlava Sim. isso, as matérias que eu estava estudando por dia e começava o dia com a doutrina. Uhum. Estudei doutrina, assim, por um exemplo, se li improbidade administrativa hoje, estudei Logo em seguida eu lia a lei 8.429 e logo em seguida resolvia questões de improbidade administrativa. Aí após esse ciclo, pronto, concluí o ciclo de improbidade administrativa e estudava outra matéria secundária do dia. Do mesmo jeito, doutrina, uhum. lei seca, questões. Quando eu acabava esse ciclo, eu ia para os informativos, eu, que realmente para mim informativo foi algo que eu priorizei que eu não negligenciei de jeito nenhum. Eu uhum. estudava informativos de domingo a domingo porque eu sabia que em uma segunda fase o espelho é informativo, né? A explicação lá do dizer o direito todinho no espelho. Então, se ali estava a aprovação, era naquele caminho que eu ia seguir, né? Aí eu estruturei, foi algo simples. Eu parti dessa premissa de fazer o básico bem feito. Uhum. Beber das fontes que eram elaboradas as uhum. questões. Se tinha lei seca elaborando nas questões, eu lia a lei seca. Se tinha informativo, estudava informativos. E fazendo cada, aos pouquinhos mesmo, a partir do momento que eu construí a minha base, eu conseguia ter uma certa flexibilidade nos horários, mas no primeiro ano eu estudava sete horas por dia. Em 2021, com a edital aberta aí era sete oito, mas também se eu precisava, precisava era seis horas. Até cinco horas eu estudei justamente porque eu fazia, eu queria aprender. O meu objetivo era aprender, não importava tanta a quantidade. Isso, se eu estudasse metade do assunto Sim. e aprendesse metade daquele assunto, eu saía feliz do meu dia porque eu tinha concluído o meu dia com êxito, sabe? Sem tanta atenção com a quantidade, mas com Sim. hábito. Eu busquei ter essa rotina, porque no livro O Poder do Hábito fala muito sobre isso, né? Que quando o nosso cérebro constrói um hábito bom, ele acaba gastando menos energia para produzir aquele hábito. Então sempre procurava ter uma rotina, acordar todos os dias 7 horas da manhã, tomava meu café da manhã... Longe de celular, longe das distrações para ter um momento comigo, vendo o alimento, orando, né? que eu sempre agradeci muito. Agradeci pelas vitórias e pelas batalhas, né, porque tudo é uma dádiva. A gente, às vezes, não vê o presente como uma dádiva, mas ali no presente, a gente constrói a semente da manhã, como diz a música. Né? Então, sempre procurei agradecer, independente do que estava acontecendo. E sempre com essa rotina. Sete horas da manhã, todos os dias de domingo a domingo, acordava, 11 horas parava para fazer o almoço, uma hora voltava e terminava 6 horas, 5 horas, parava de estudar e a minha última obrigação do dia que era descansar. Eu coloquei o descanso como uma obrigação, justamente porque eu queria estar tá com 100% da minha energia no outro dia para me dedicar ao máximo, sabe? Então, não negligenciava o meu descanso. Naquele momento de descanso, estava presente no descanso. Seja ir em um restaurante, seja assistir um filme, uma série... Porque era aquele momento que eu me distraía dos concursos, né? Não pensava em outra coisa para realmente dar aquela
0: recarregada. Mas sempre tem é jeito. Caramba, mano. que massa. Então, você foi literalmente incorporando um hábito porque, assim, é, algumas pessoas que eu vi isso, né? Do estudar domingo a domingo, e eu vou fazer um desabafo com você, eu sempre as acompanhei de falar assim, velho, se isso não for algo sustentável, vai ter ali um burnout, vai ter ali algo que vai é, escapulir, seja numa, numa alimentação desagradável, seja é, num som desregrado, seja numa emoção realmente, né, que, que, se, uhum. que explode em alguma coisa. E aí o fato de eu, de eu ver que você levava a regra tão bem no sentido, inclusive do descanso, fez com que você não tivesse que ter um, um uhum. dia completamente off, por exemplo, porque também todos os seus dias você Isso. tem momentos off, né? Se, se eu... Exatamente, você, né? exatamente. É eu sempre
1: brinco que minhas séries estão em dias, porque eu, te assisti... <risos> porque eu realmente priorizava o descanso, porque eu sabia que ele era parte essencial. No domingo mesmo, eu sempre corri, era o meu momento, o meu hobby é corrida, eu sou apaixonado por corrida. É naquele momento que eu sempre falava, eu estou vivo, depois de passar um dia sentado, eu estou vivo, sentindo cada... Artéria pulsar na corrida, então eu não negligenciei corrida. Buscava ter uma alimentação equilibrada, porque foi uma coisa que eu errava no concurso de analista também. Eu percebi que um dia que eu não comia tão balanceado à noite, no outro dia acordava sonolento. Aí eu cuidei da minha alimentação. Aí dor de coluna não tive por causa que eu, até essa questão do exercício, nem que fosse 10 minutos por dia, eu fazia 10 minutos de exercício para movimentar o corpo, cuidar. Porque né, a gente é instrumento dos nossos, do sonho da gente, né? E eu, como instrumento, eu só consigo lutar pelo meu sonho se eu estiver bem. Então, sempre foi algo assim, um pré-requisito. Eu estar bem para eu ser um guerreiro na hora da batalha, eficaz.
0: Coisa linda, meu irmão. Perfeito, velho. É... Enfim, eu, eu tô aqui, com certeza eu tô... Aqui entrando melhor, né? saindo aqui melhor do que eu entrei, melhor dizendo né? Porque é, talvez seja essa filosofia de vida que você já tinha falado desde o começo Quando a gente começou aqui é, A metodologia Kaizen, como você fez, de hoje ser melhor que ontem E consequentemente estar tá em um constante aprimoramento Uma busca realmente pela sua melhor versão sempre Hoje passou amanhã de novo, eu submeto Portanto, tudo que eu fiz, o que é que eu posso melhorar, como é que eu posso uhum. responder Reagir às demandas do dia a dia De uma maneira um pouco mais né, responsável Amorosa, caridosa Eu acho que você encontrou isso Literalmente em todos os seus atos Isso, aqui é isso que torna lindo, entendeu? Isso torna algo muito especial É, é encantador ver você falar um pouco da sua trajetória Ai, eu
1: agradeço por suas palavras E é isso, eu sempre pensava Que era temporário, que era uma fase É um processo, né? E eu queria aproveitar Cada, cada pequeno detalhe desse processo para crescer, né? Crescer como profissional, mas crescer como pessoa. Porque eu acho que isso, todos os profissionais são pessoas, né? E essa humanidade na profissão é indispensável para buscar realmente servir a sociedade com o zelo que ela merece. Então eu sempre busquei essa evolução pessoal e transferi ela para os concursos, porque eu sabia que era um meio, não era um fim. Eu estava passando por algum processo que chegaria aonde eu queria chegar. Então foi isso que eu coloquei na minha mente. É uma coisa é temporário. O que eu, me resta é aproveitar essa fase, né? Porque eu saio, vou sair dela mais forte eu acredito que eu sair mais forte vou entrar em outra fase, né? Porque a vida é isso. São fases, são capítulos e a gente acaba em um, um capítulo começa outro
0: e segue escrevendo nossas
1: histórias, né? Com
0: certeza, meu irmão. Massa, <risos> velho. Arretado. Veja, você... Eu vou fazer uma recapitulação aqui, tá? Mas assim... Na prova discursiva, você deve ter adotado em tese a sua mesma metodologia, que eu reparei já. Adquiriu alguns livros, treinou tudo à mão, como você falou, hum. assim, para suprir essa, essas carências, mesmo fazendo leitura de informativos completos, porque você via Isso. a fundamentação. E também o que é que você fez para a prova oral, já que também é, era uma das fases. E como é que a vida te preparou para a prova oral já? Ou foi nesse curto espaço de tempo? que Guilherme, por exemplo, disse, não, sempre tinha uma facilidade de alguma maneira, né? Eu conheci pessoas altamente tímidas que eu falava assim: "Cara, esse cara, vai ser um desafio para essa pessoa. Mas a gente tem que ir lá, velho. Você vai lá, tá todo mundo no íntimo, torcendo por você, ninguém é seu inimigo, você não pode, enfim, como não, é que foi? Eu, eu vou vai
1: parecer repetitivo, mas essa prova oral estava sendo escrita desde a faculdade. Porque eu na faculdade eu era uma pessoa muito tímida, evitava apresentação em grupo. Ah, eu faço a parte escrita, não precisa apresentar. Mas aí chegou no TCC. Aí no meu TCC tinha um professor que ele uhum. ele nem tem nome, é juiz, é o juiz na faculdade o nome dele é o juiz. Aí eu e minha melhor amiga, os únicos de toda a faculdade, ficamos para apresentar o TCC com ele, que todo mundo se tremia porque ele dava zero para as pessoas. Aí naquele momento eu vou me dedicar, vou fazer o máximo que eu puder e veio esse TCC, passei no TCC. Mas no mesmo dia eu prometi para mim mesmo que eu nunca mais teria medo de falar. Naquele momento eu disse, eu, nesse momento eu não tenho mais medo de falar. Se surgir algo para falar, eu vou falar. E isso foi desenvolvendo. Na pós-graduação, sempre que tinha oportunidade de argumentar, eu fui falando sem medo. Quando chegou a oral, né, eu nunca tinha feito uma oral, eu fiquei com medo, óbvio, né? mas assim, eu lembrei do meu TCC, da minha promessa que eu tinha feito para mim mesmo, eu falei do juiz. Aí eu disse, vou seguir, eu vou confiar na minha base. Aí veio, um exemplo, eu ficava aquela insegurança, compra um cursinho, não compra o um cursinho. Aí o professor Caio, né, que é da PGM, João Pessoa, que inclusive ele uhum. me ajudou, as dicas dele foram essenciais na discursiva. Uhum. Aí ele, Nossa. alguém perguntou para ele se ele tinha comprado o cursinho para a prova oral. Aí ele falou que comprou o cursinho, mas que uhum. independente do cursinho, se a pessoa fala tremendo, o importante é acertar confiar na bagagem. Aí, você sabe uma coisa, eu vou confiar na minha bagagem. Eu sei falar e eu vou confiar nisso. No que eu já vou, já tenho de sólido nas matérias. Aí, ah, eu foquei muito em revisão, revisei, 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 revisei muito e fui confiando nessa bagagem, na minha capacidade de falar, que até teve um professor que comentou, ah, nordestino fala muito rápido. Eu falei, não, eu sei falar, vou falar direito na hora e veio uma semana antes da oral, o senhor entrou em contato comigo do curso do Estratégia, que eu assisti às aulas e as suas palavras, justamente da gente confiar na nossa base, confiar que a gente estava ali, está preparado, me deram realmente um gás para ter essa autoconfiança na hora da prova, né? Eu sei falar, eu estudei, estou preparado e não vou estar sozinho. Então, essas palavras, tanto as suas, do Bruno Betti e do Igor Marcel, ajudaram muito realmente na construção dessa autoconfiança, sabe? que era o que eu estava precisando na prova. Eu estava com a base, mas eu queria ter autoconfiança para falar. E a gente sabe falar, né? É confiar nisso.
0: Ô, oh, meu irmão, que massa, velho. Veja, é interessante como as coisas vão, é, literalmente, se entrelaçando, né? Como eu falei, pô, a gente tem que costurar as coisas. Talvez você costurou aqui uma narrativa da sua vida de uma forma tão peculiar que eu até fico difícil de resumir. Mas veja, Primeiro, né? É, Alan nos contou sobre a questão é, de ter um, um, uma ideia ali que germinou no final da faculdade, digamos assim, para o concurso de analista. E ele começou a estudar, a partir daquelas quedas do concurso de analista em que ele fazia ali menos da metade, ele começou a adotar essa metodologia de vida dele também, aplicou isso nos concursos metodologia Kaiser, e hoje ser melhor do que ontem, de fazer uma autoanálise. E, a partir disso, você, portanto, começou... Né, a, a, a olhar tudo que você vinha fazendo e ver o que precisava ser mudado. Inclusive, é, não deixou de ter um período de um a dois meses para justamente olhar para aquilo ali que precisava é, ser adquirido realmente o necessário, se blindar também falar, não, isso aqui é suficiente para mim, eu acho que eu preciso uhum. mais de tempo e talvez, aí, como você falou, em oito meses, a um ano no máximo, você conseguiu fazer a sua base através de uma metodologia realmente que associou a leitura de lei com questão e, e jurisprudência mas que você também soube durante essa caminhada é, ter essa, essas conclusões e saber também dar um passo para trás. Então, quando você não fez a prova da PGE Goiás, fala, não, vai ser muita prova, eu vou adotar o essencialismo, isso. é uma coisa que você falou. Então, de alguma maneira, é, tudo tem uma razão de ser, do limão, você fez a limonada, você chegou à pandemia e você pegou aquela aprovação tão querida na lista da PGE, e aí falou, não, se um pouco vai ser nomeado agora, é porque eu tenho que, de alguma forma, melhorar e aprender com isso. Então, a partir desse momento, você começa a ver Deus em cada momento, em todos os sinais, estar tá? atento a isso, ter os seus momentos também de descanso, ter seus momentos de, de quietude, como você bem falou, seja acordar às sete horas da manhã, religiosamente, e apreciar, portanto, um café, sem nenhum tipo de distúrbio, de distração, que pô, pudesse te tirar daquele momento presente. Assim como você parava às 11 horas e ia fazer o seu almoço e voltava e descansava e colocava as séries em dia, estudando de domingo a domingo, dá para perceber, portanto, que toda a sua caminhada, Alan, ela mostra de uma pessoa que tem uma, uma serenidade, uma doçura com a vida. E eu acho que é, é tão bonito de ver isso. É, é, tão, é tão bom pra mim passar esse momento aqui contigo e todos vocês que estão aí escutando, porque a gente percebe essa sua inteireza naquilo que você tem construído Que vai respingar no serviço público vai respingar na sua vida como professor Ou como pessoas aqui que estão se inspirando na sua história Então eu acho que você serve como um instrumento Não só do seu sonho, mas para de outras pessoas agora Eu acho que externar um pouco desse Alan aqui Eu queria até perguntar, aproveitando assim É sempre muito jargão mas é sempre aquela capacidade que a gente tem de olhar para o Alan ali de 2018, 2019. Então talvez ele ali durante a faculdade, porque tem muita gente que está durante a faculdade. Eu não sei quem foram as suas inspirações para você ir para o ramo dos concursos públicos. Queria saber se veio dos pais, se veio de tio, se veio de amigo, de quem foi. Mas o que é que você, Alan, falaria do Alan <risos> Júnior ali, né, 2017? É, ac 2018. é
1: acredite, realmente acredite em você, no universo, em Deus e siga. Realmente acreditar, porque acho antes, antes de qualquer coisa, antes de qualquer movimento, a gente tem que acreditar então eu falaria para Alain que naquele momento, algumas vezes, não acreditava duvidava acredite, independente do que aconteça acredite e siga o seu coração confie no universo, porque o universo sempre reserva coisas boas para aqueles que lutam por seus sonhos, né então, é, essa palavra é, não é nem uma frase, é uma palavra, Alain acredite, que você vai chegar lá onde você quiser, sabe e de inspiração para concurso foi na faculdade Assim, com Instagram Porque seguindo professores Que já atuavam na, Como juiz, promotor não Na época eu nem seguia pro, Não uhum. tinha conhecimento muito sobre Procuradoria estadual, realmente só Vim conhecer esse mundo das PGEs Lá depois de um ano da, da De formado que eu me encontrei né Mas realmente uhum. Tem a magistrada Aline Soares Que eu acompanho muito ela ela me inspira muito nessa disciplina, o Caio, a questão tanto da vida, né, eu sempre busquei ver pro, é, procurar influenciadores que me motivassem para o bem, né, o senhor com a questão da espiritualidade, né, que eu acho muito bonito os seus textos, os seus reels, os vídeos, quando o senhor vem a epifania na praia, né, depois de uma corrida, sempre tem uma epifania, <risos> e sempre eu fui buscando isso, Algo que vai além dos concursos públicos para me inspirar, porque eu sabia que a vida dos concursos públicos não se resume a isso, mas né? vai muito além. E foram essas pessoas que eu fui vendo, me inspirando, porque na minha família eu sou a primeira pessoa que estudou para concursos públicos, da área de direito eu sou o primeiro também, uhum. aí a minha família veio com apoio, né? é a minha base, que eu sempre falo que foi um sonho que foi conquistado a muitas mãos. Que eles sempre me apoiaram muito, né? Sempre acreditaram nas minhas ideias, confiaram nisso E sem eles eu não teria a liberdade de caminhar os, os, O que eu precisaria caminhar Essa compreensão de cada sacrifício temporário De cada vez que eu não posso tem, Vou pro aniversário, mas vou sair mais cedo Hoje eu não posso ir na sua casa, vou. Esses não né, que a gente é obrigado a dar E a compreensão deles fez com que eu tivesse força para realmente dizer não quando era necessário dizer não e estar presente nos momentos especiais, mesmo que seja em pequeno tempo, né? Eu tentei valorizar. Se eu tinha meia hora para estar com eles, eu estaria meia hora em sua inteireza, né? 30 minutos de forma inteira com eles. Isso me ajudava muito.
0: Pô, meu irmão. Que massa, velho. É. Sua avó, hoje, ela deve estar, de alguma maneira, radiante, né? Com, com, essa, com essas passadinhas que você dava, mas na passadinha você se colocava eu lembrava de um amigo meu conversando sobre isso, e eu, eu vou te falar, meus amigos, eles, eles me conhecem muito pela passadinha, eu sempre dou uma passadinha, mas eu nunca ficava, isso. entendeu? Eu passava ali 10 minutos, às vezes eu, eu se fazia prazer através de um áudio, eu falava, meu irmão, eu não tô aí, mas bicho, eu te amo, velho, sabe que tem um cara do peito, entendeu? Mas assim, não vai dar, velho, mas assim, eu que considero muito, você sabe que você é meu parceiro, ou seja, você entregava tudo ali pra mostrar, ó, oh, não vou estar presente do teu lado, mas, meu irmão, você tá aqui, ó. Exatamente. Tá aqui, eu tô carregando foi... você comigo, né? E eu acho que talvez... essa Exatamente. Que... Até a questão de WhatsApp.
1: Eu, meu, eu falava pra minha amiga, quando ela mandava mensagem de manhã, eu só respondia à noite. Eu falei, amiga, eu te amo. E isso vai passar. <risos> Entenda que eu estou com você, mesmo que eu não esteja fisicamente com você. Você tá dentro de mim, do meu coração. Isso com todas as pessoas, né? Que eu amo meu namorado, minha família, todo mundo estava dentro de mim e eu lá pensando neles, sabendo que aquela luta também iria irradiar neles, né? de alguma forma. São sacrifícios temporários para vitórias permanentes e, e a, a compreensão das pessoas que estão na nossa volta faz com que a gente realmente tenha mais força, porque não é todo mundo que entende, né? Só quem está passando pelo concurso público, pelas renúncias, consegue compreender a necessidade disso. Então, a minha família realmente... Esse
0: suporte dele me ajudou extraordinariamente. Ô oh, meu irmão, que massa! Eu não quero nem falar nada depois tudo que eu escutei, tanta coisa linda. Assim como a colega aqui, ó, que coisa linda é isso. Né? Eu estou sem palavras. Eu não quero estragar. Por favor, meu irmão, se você quiser deixar alguma mensagem para mais alguém, eu só quero agradecer. É, a mensagem que eu tenho para todo mundo
1: que está na batalha por buscar algum objetivo é que continue. Mesmo que tudo diga que não agora, você vai construir o sim em breve. Continue independentemente de qualquer coisa, das dificuldades, dos mares bravos, né? continue, porque você vai chegar. E siga o caminho da luz, né? porque sem a luz, sem Deus, a gente não é nada. A gente é uma partícula minúscula do universo. Diante das grandezas do universo, a gente também é capaz de construir grandes feitos, porque não estamos sozinhos.
0: Pô, oh, meu irmão, muito obrigado de coração, você tá aqui abrindo seu coração, entregando o seu melhor, é patente, tá na cara, eu sinto isso aqui, arrepia, entendeu? Muito obrigado, agradeço a Deus, hoje eu vou mandar meus pensamentos <risos> a você ter colocado, né? A Helena, é na minha vida mudou completamente o meu dia aqui, você conseguiu me iluminar também, eu acho que as pessoas que estão aqui... Também, né? Reflete Aí eu
1: isso. que agradeço muito pelo convite obrigado. e pela sua pessoa, né? Que pode ter certeza que o seu trabalho muda vidas que o senhor nem imagina que está mudando. Cada palavra que o senhor fala, cada intenção nas postagens realmente toca. A gente sente cada reflexão ajuda muito. Então, o seu trabalho é indispensável e o senhor é uma referência para mim. E se eu puder construir isso, sem instrumento também nas vidas das pessoas como o senhor faz, eu já vou estar muito feliz. Esse é o propósito, nós servir
0: a sociedade, a todos, dedica a Deus. Vamos lá. <risos> dedica inteiramente a Deus, meu irmão. E vamos seguindo. Vamos lá, construindo. A gente vai. Eu conto com você também. Eu vou contar com você pra gente. Com certeza. Que eu puder
1: ajudar, estou à disposição.
0: Valeu, Alain. Obrigado, obrigado, senhor. Pessoal. Boa noite. Até mais. À disposição, meu irmão. A gente tá se certo. fala. Tchau. tchau, tchau. Muito obrigado. Fica com Deus.